0: Bienvenidos al episodio 16 de Cápsula de Inversión con Andes Investments, el espacio para aportar contenidos a la construcción de portafolios de inversión, con Ernesto Moreno y Homero Gutiérrez. Hoy analizamos dos noticias corporativas importantes en la semana, la compra de Microsoft de una empresa de juegos y el día de la batería de Tesla. En nuestra sección La Empresa en Números, hablaremos del sector de genoma humano y empresas como Illumina e invitada en nuestra sección Todos Podemos Invertir, hablaremos de los conflictos de intereses que llevan al pequeño inversionista al trading peligroso. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendaciones de inversión o venta de productos. Consulte su asesor de inversión. Amparo. Hola, Homero, ¿cómo estás?
1: Hola Ernesto, muy bien, ¿y tú?
0: Bueno, bien. Eh, con mucha expectativa del podcast de hoy. Mucho, mucho contenido. Sí, vale. hoy tenemos que... bastante
1: información y bastante variado. Es así.
0: Bueno, comencemos. Las noticias corporativas. Vamos a hablar de dos. Microsoft sí.
1: comprando. Sí. Microsoft, al, al fracasar con TikTok, ahora parece que como que le sobra la plata y va por un, un fabricante de videojuegos, un desarrollador de, de videojuegos. Eh, Microsoft estaría en conversaciones para comprar la compañía CeniMax Media, que es la dueña... Del desarrollador de videojuegos Bethesda Software y va a pagar por ella 7.500 millones de dólares en efectivo. No, La transacción se espera. Está muy bien, ¿Ah? está muy bien. No, no me maltrates a
0: Microsoft porque yo, honestamente, es parte de lo que esperaba. O sea, Microsoft tiene que
1: fortalecer y ampliar su, su ecosistema de software. Sí, siempre y cuando no le pase lo mismo que pasó con Skype y otras, eh, está bien, ¿no? Fíjate, pero volviendo. Volviendo a, a Microsoft, eh, ellos esperan culminar la transacción con esta compañía en la segunda mitad del 2021. Y Bethesda Software, aunque mucha gente que no, que, no esté, que no sea fanático de los videojuegos, a lo mejor no la conoce, es uno de los desarrolladores de videojuegos más grandes del mundo, ¿no? Eh, que no cotiza en la bolsa, ¿ok? Es una compañía privada, ¿no? Pertenece uh -huh. a accionistas y no, y no cotiza. Eh, y varios de sus juegos están entre los más vendidos, ¿no? Eh, por citarte alguno, eh, Doom, eh, Quake, Wolftain, Dishonored, The Elder Scrolls, ¿no? O sea, son eh, juegos de acción, básicamente, lo que, lo que desarrolla la compañía. Y Microsoft eh, estaría agregando estos juegos a su plataforma Xbox y a su servicio de Game Pass. Uh -huh. Y esto, esto, fíjate, Ernesto, hablando de, 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 de que ahora las empresas están tratando de construir sus ecosistemas y construir sus... Su, sus ecosistemas y cerrarlos, ¿no? Para tratar de tener a los clientes cautivos y darle todos los servicios. Este, esta compra, yo la interpreto como que de, de una compañía de videojuegos, es como que si un, eh, Netflix o HBO Max estuvieran comprando un estudio de televisión. Porque al final Microsoft lo que está comprando es contenido para su plataforma Xbox. Y es importante, fíjate, aquí hay otra cosa que, con Microsoft, que Microsoft tiene una nube uh -huh. y está comprando contenido, contenido para su, para su plataforma de, de videojuegos, y esto le permite afianzar su estrategia de crear una comunidad alrededor de los juegos, ¿no? A diferencia de otros competidores, Microsoft impulsa y promueve eh, que las personas jueguen sus juegos sin importar dónde estén a través de la nube. Y puedes jugar con terceras personas. Y todo esto a través de la nube que Microsoft ha, ha desarrollado. ¿no? Uh -huh. pues y eso al final eso, facturan eso...
0: por la nube también. Entonces cualquiera que se monte eh, es lo mismo, la misma analogía cuando se crea el internet o cuando ellos crean el sistema operativo Windows. Ellos tienen la plataforma sobre la cual todos van a funcionar y a medida que más, 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 más componentes, más jugadores, eh, más participantes estén jugando, más facturación tienen ellos.
1: Exactamente y muy probablemente dentro de su servicio de nube y, y con los videojuegos podrán incluso ampliar a otros servicios que en este momento no imaginamos pero puede, esto puede empezar a, podemos empezar a ver publicidad en los videojuegos dentro de los videojuegos que ya en algunos videojuegos ocurre pero uh
0: -huh. lo podemos
1: ver eh, a lo mejor publicidad personalizada en la nube
0: sí fíjate que la, el tema de los juegos eh, y, y tenemos tiempo diciéndolo está creciendo exponencialmente en la comunidad de usuarios porque tiene cada vez más y no es un tema exclusivo de la generación z
1: sí y, te, y para cerrar te agrego este comentario que me hizo un amigo que él, es, él, él juega mucho él es un gaming él, él, él le gusta jugar videojuegos que incluso hay un movimiento de que están contratando personas para que narren los juegos de video de deportes principalmente eh, funciones como narradores. Entonces, básicamente están con, pagándole a la gente para que la gente narre los partidos que juegan las personas con, en, en, en sus distintas consolas para transmitirlos a través de YouTube. Ahí tenemos un, a, el, el, ya tenemos do, dos nuevas dos nuevas profesiones para el volador de drones, el piloto de drones y ahora el narrador de videojuegos que van a ser transmitidos en, en YouTube, ¿no? De videojuegos ah, deportivos. Así
0: mismo, la experiencia migra. Así yo tengo, bueno, tenemos un gran amigo eh, que le encanta ir a sus estadios y disfrutar, bueno, un, la comunidad de nuestras amistades, pues nosotros nos un sí, mucho sí. de gol, etcétera Y bueno, eso es algo que por razones de la, de la pandemia y el distan nuevo distanciamiento social no podemos hacer al menos en el corto plazo. Entonces, es, eh, estamos sustituyendo, el mundo está sustituyendo esas experiencias. Entonces, es crearle a la gente la realidad más cercana dentro de su mente para que disfrute esa experiencia. Homero, tenemos también el, el evento de la semana, el Día de la Batería, el martes pasado.
1: Sí, exactamente, Ernesto. Qué novedades no, no, nos trajo Tesla en el Battery Day, ¿no? Que es algo relevante porque las baterías es el núcleo de, de Tesla, ¿no? Más allá de su, de su generación y de sus autos, el, el núcleo es la batería, la capacidad de almacenaje.
0: Así es. Fíjate que cuando discutimos en nuestro podcast de, de Tesla, eh, nosotros hablábamos de que Tesla era una compañía eh, que creaba energías sustentables en el tiempo. Entonces eh, fue un poco controversial el día porque, de hecho, la, la medición o el efecto en el mercado fue una caída importante eh, posterior a los anuncios del de, de día de la batería. Eh, y, y, y yo destaqué en principio dos cosas, ¿no? Eh, de cara a la acción de Tesla per se, eh, el anuncio del aumento en la capacidad de en las entregas para 2021 uh -huh. entre 30 y 40% de los, de los vehículos. Pero el, el segundo factor fue bastante controversia respecto a batería. Y discutiendo con, con otros grandes amigos profesionales, eh, me comentaba, Elon Musk se está metiendo en más cosas y, o distanciándose eh, de, del centro del negocio, pero... Luego de haber reflexionado el tema y, y de volver a ver el, el evento, ¿no? vi dos veces el, el video y, y realmente no, no creo que sea así. Yo creo que, que el avance del día de la batería fue enfocarse en realmente su core de negocio, que no es hacer autos, no es hacer las baterías. Entonces, en, en, en esa medida hubo cinco cosas fundamentales sobre el tema de batería, que son el diseño de, la célula, de, de, de las celdas de batería, eh, eh, el anuncio de la fábrica de celdas de la batería, eh, el cambio de los materiales en los ánodos eh, y en los cátodos, este, o sea, ambas cosas, para abaratar los costos de la batería, y el, el anuncio del lanzamiento de la integración, mano, desde el punto de vista de manufactura, de esa célula dentro del vehículo. Y, y habíamos dicho, y déjame partir de este quinto punto, y, y, y aquí estamos hablando de que el diseño de los autos y la, la Gigafactory la, 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 la fábrica la gigantesca eh, y muy muy eficiente eh, más allá de lo que uno ve en el video y lo que uno ve de, 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 de otras personas comentadas la, impre, la impresión propia mero, eh, los vehículos Tesla tienen mucho menos componentes en un sí. otro vehículo eléctrico de otra compañía cuando nosotros hablamos que tesla no tiene competencia en el tema de los autos eléctricos es porque el nivel de tecnología que tiene para que el auto sea mucho más costo eficiente es muy grande la, la distancia es muy grande con cualquier otro competidor en este momento entonces ellos están colocando que han creado en el diseño de, de, la, de la infraestructura de la fábrica de, de, de del proceso de armaje de, de, de la estructura del vehículo, están haciendo una sola pieza donde el almacenador de, de, de las células, de las celdas perdón, de, de baterías está ya acoplado en la parte, en la parte inferior del, del vehículo ya está el espacio diseñado para tu escalar la capacidad de la celda entonces ya ahí tienes, desde el punto de vista de la manufactura eh, eh, tienes una, una gran ventaja respecto al, al resto de los de, de, de los competidores tienes el anuncio de haber quitado el cobalto eh, sí. de los anodos de, de la de, de, de los cátodos de, de, de la batería de la batería eh, lo cual te reduce sustancialmente costos también y eh, eh, adicionalmente al anunciar en tercer lugar este, la construcción de la fábrica que es un anuncio un poco confuso y cuya primera impresión para mí fue oye, ahora este se va a meter a, a fabricar las baterías. Pero es que claro que tiene que fabricarlas, ese es el negocio. Entonces, yo, eh, porque, de nuevo, uno, tiene, uno tiende a dispersarse que bueno, que son los autos. No, no son los autos, no. son las baterías. Entonces, eso es como una, una analogía de, bueno, imagínate en, en Star Wars, cuando tú hacías el hiperpropulsor, hiper ¿te acuerdas? Uh -huh. En el, el con Millennium y con, sí, sí. qué es lo que se dañaba en el con Millennium y qué es lo que este, generó que ellos se quedaran en la luna aquella, eh, Han Solo y, y, y Chuy, el, el hiperpropulsor. Bueno, el hiperpropulsor. esa la fuente de energía, esa batería. Exactamente. Eso es lo que cambia, ese, ese es el game changer, eh, o sea, esto, eso es lo que cambia aquí el juego en, en, en toda el, el mapa de energía y en la creación del ecosistema. Entonces, ellos están anunciando la, 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 la fábrica de baterías y en esa fábrica de baterías incluso ellos van a tener la capacidad, pues lo están haciendo en Nevada y en Nevada hay unos eh, digamos hay abundancia en uno de los materiales que es el litio y están anunciando que ellos pueden ser autosuficientes y reciclar en esa propia fábrica la cantidad de litio que necesiten por años
1: Entonces Ernesto, me, me pregunto ahora, el anuncio de los microsatélites que estarían orbitando la, la, la tierra que hizo Elon Musk ¿tiene que ver con la batería que van a tener esos satélites? Sí,
0: porque al final Elon Musk tiene un ecosistema de innovación que va más allá de Tesla, ¿no? Y que tienen sí. no solo en Neurolink y en SpaceX, otros dos grandes proponentes, pero que fíjate que al final todo, todo gira en la energía, en la eficiencia del uso de energía, ¿no? Sí, en conclusión, Homero, Tesla necesita escalar por 100 su capacidad de generar energía si pretende responder a la demanda de autos y dominar el mercado de transporte como se lo propone. El reto está en, en, en pasar de 0.1 terovatios hora que producen hoy a 10 terovatios hora, eh, en los próximos años, y esto es equivalente por ejemplo, a tener 135 fábricas de batería como la que tienen en Nevada por lo que se han centrado es en mejorar la tecnología de la batería con los, los, factores, los cinco factores que hemos mencionado, en reducción de costos de materiales e incluso quitando la lengüeta en el diseño de la nueva batería para reducir el calentamiento de la misma y reducir la cantidad de materiales lo anunciado por Elon Musk es que el diseño de esas celdas sin lengüeta reduce el costo de la batería en un 14%. La producción propia en sus fábricas espera reducir en 18% sus costos. La eliminación de materiales como el cobalto reduce en 5% y en 12% los costos del, tanto del ánodo como del cátodo. Entonces, al final, el rediseño de la batería esperan que dé 5 veces más energía, 16% más rango de duración de la misma y 6 veces más poder. Y esto, en mi, en mi opinión, Homero, al final es que al igual que Apple a finales de los 90 con Intel, cuando decidió desarrollar su propio procesador para liberarse de limitaciones en el desarrollo de su producto, y ya vimos cuál fue el resultado, Tesla está dando el paso para independizarse y en el centro de su negocio para poder escalar tanto el ecosistema de autos como el resto de los dispositivos que vengan más allá. Y esto es las baterías.
1: Bueno, Ernest, y para cerrar la onda de, de las energías renovables... Airbus, el fabricante de aviones europeos, anunció que está, tiene planes de construir un avión de cero emisiones para el 2035.
0: Y te agrego es, que California va a prohibir a partir del 2035 autos de combustión. Exacto. O sea, lo cual eh, fue noticias adicionales. De, de nuevo, que el mundo se encamina a eliminar el consumo de combustible fósil. Y la expectativa en que realmente el negocio de Tesla sea la generación de una batería eh, capaz de generar energía y entregar kilovatios horas a costos más eficientes, pues eh, la expectativa es mayor
1: cada vez. Sí, en el caso de Airbus, ellos están, se están encaminando para impulsar el avión con hidrógeno, y, y uno de los modelos de estos aviones transportaría en, entre 120 y 200 personas con un alcance de 3.000 kilómetros, ¿no? Uh -huh. Eh, con una turbina de gas modificada que permitiría la combustión del hidrógeno y generar el impulso por ahí. Pero pareciera que Nicola no está solo en esa tarea de mover las cosas con, con hidrógeno, ¿no?
0: Crece el mercado, lo cual es, lo, es, es importante para estas empresas.
1: Exacto, y para, para el poder desarrollar las tecnologías.
0: Así es. Sí, esta semana eh. en la empresa En Número eh, traemos un sector y vamos a comentar un par de compañías al menos líderes en este sector, que es el del genoma humano, ¿no? Es un sector complejo dentro de la biotecnología, ¿no?
1: Sí, eh, es, es un sector eh, bastante complejo, es un sector que lo podríamos resumir de, de alguna manera en que en el futuro la, la medicina va a ser diseñada a medida, para cada persona, ¿no?
0: Sí. Eh, eh, y esto, esto en general la, la reducción del genoma humano eh, tiene como objetivo, pues, proporcionar una exposición a la tecnología de la secuencia del ADN humano. Y esto para permitir no solo la edición de genes, lo que es el, el CRISPR eh, y tratamientos terapéuticos eh, respecto a eh, en, en, en previsión eh, dentro del, del cromosoma humano biología agrícola eh, y diagnóstico molecular en general. Y estas innovaciones pueden ayudar a reestructurar toda la medicina, evidentemente el área agrícola crece cada vez más la población y es más difícil pues eh, con el agotamiento de los suelos sostener la tasa de, de, de producción agrícola necesaria para eh, generar la oferta suficiente de alimentos para tanta población productos farmacéuticos que evidentemente cambiarían y como tú dijiste, que pueden ir a la medida dependiendo de eh, la medición del cromosoma humano. Entonces, nosotros que no somos expertos en el tema, eh, no somos médicos ni, ni, ni tenemos, eh, eh, digamos, entrenamiento en este tema, pero si eh, hay algo que pueda permitir medir nuestra, nuestra composición, nuestro ADN, podría comprender mucho mejor el tipo de alimentos, el tipo de medicinas y el tipo de tratamiento que mejor se ajusta a determinadas reacciones, ¿no? incluso prevenir algún tipo de enfermedades, sobre todo en los temas de cáncer, que es donde hay mayor desarrollo en este, en este campo. ¿no? La, la secuencia, o medio de ADN, de, de, digamos lo que se llama de próxima generación, es la, es la fuerza impulsora que está detrás de esta revolución del genoma humano esto viene desde, mira, desde desde 2003 hay, hay tratamientos o hay estudios, eh, compañías que en el campo del genoma humano han ido generando investigaciones. Y en la medida en que esta industria se desarrolla y se amplía, ha ido abaratándose el costo del de, eh, estudio y el tratamiento con, de, de la secuencia de genoma humano. Nosotros eh, seguimos una empresa de asesoría de inversión que es similar a Andes Investment, eh, que es Are Invest. Y ellos eh, que tienen ETFs en, en el sector, ellos dicen que eh, a, a medida que los costos continúen disminuyendo, los tratamientos por genoma humano eh, se, se, se van a convertir en un estándar en la atención de
1: oncología. Sí, Ernesto, fíjate. Eh, Illumina que es una de las empresas que vamos a conversar, sí. ellos en su, en, su, en su página web eh, dicen lo siguiente, ¿no? Que en el 2001 el costo de secuenciar el, por genoma humano completo costaba alrededor de 100 millones de dólares. Mm -hmm. En 2019, el costo bajó a menos de mil mm dólares.
0: -hmm. Correcto. Sí, sí se, porque se está haciendo más, o sea, se ha hecho al alcance de la mano porque se reducen los costos. Y por, por ello es que definimos el tema del genoma humano como uno de los cinco campos de innovación disruptivos que atraviesan toda la sociedad de cada los próximos años porque es un avance que te cambia por completo la medicina, tratamiento de salud, incluso la producción agrícola, y se da porque hay una tecnología capaz de abaratar sustancialmente los costos, haciendo accesible eh, este campo de innovación y permitiendo la adopción de más y más pacientes y, y población al uso de, de la tecnología del genoma humano. El costo de la secuencia de ADN, de, de ADN pues está, está disminuyendo, Sustancialmente, y a medida que estos costos disminuyen, pues la, la, hay un aumento en la demanda de, del uso, de, de sobre todo para los temas de, de inmunología, eh, los, los temas vinculados al cáncer, etc. Entonces, un ejemplo es, es que eh, esto, el uso de la, secu de la secuencia de genoma humano eh, puede estar escalando una tasa de 110% interanual y pasar a aproximadamente de 2,6 millones de personas, de pacientes que han usado este tipo de técnica eh, en 2019, a más de 105 millones en 2024, que es eh, según algunos estudios eso que se, se espera. Entre estas pruebas de secuencia intensiva se encuentran las importantísimas biopsias líquidas, los perfiles de tumores sólidos, las pruebas de línea germinal la inmunoncología y la detección prenatal no invasiva entonces ahí es muy importante sobre todo en, la, en los estudios oncológicos la detección a tiempo entonces que, que permita la aplicación de, de, de esta técnica o de este, de este campo de, de, de genoma humano que permita a los médicos evaluar por ejemplo el riesgo de cáncer de un individuo y tratar a los pacientes que sean o no diagnosticados o diagnosticados o que ya están en tratamiento y que puedan tener un mejor monitoreo, sobre todo con esta técnica de la biopsia líquida, que permite pues, la identificación de, digamos, los cromosomas, los genes, las moléculas, cuál es su composición, cuál es su estado, para ir identificando tanto el monitoreo para los pacientes que ya están en tratamiento, como el estado y una correcta detección para ajustar el tratamiento a o bien los no diagnosticados o los ya diagnosticados.
1: Sí, Ernesto. Eh, eh, por cierto, esta, esta semana también se anunció que Illumina eh, anunció la compra de Grail, ¿no? Que es, eh, es. una compañía que tiene unos test eh, en sangre líquidos y una ha desarrollado toda una tecnología para la detección temprana del cáncer, ¿no? Que eso es muy fácil de aplicar, muy fácil de, 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 de implementar, y, y, y va a repercutir favorablemente en las expectativas de, de detectar el cáncer. Entre más temprano se detecta, eh, más probabilidad de, de que sea curado, ¿no?
0: Sí, debo decir que fue un poco controversial esa compra ¿no? de, de Illumina. Ya Illumina tenía un porcentaje de Grail. Eh, y, y esto es básicamente las biopsias líquidas, el gran desarrollador de biopsias líquidas. Eh, esta empresa se formó en el 2016 con asistencia financiera de personas como Bill Gates de Microsoft y Jeff Bezos de Amazon, y de alguna manera es un hito en la detección y manejo del cáncer. Esta compañía, Grell, que, que la está comprando Illumina por 8 mil, 8 mil millones de dólares, eh, parte en cash, parte en acciones, parte en beneficios, o sea, realmente el, eh, el componente de la transacción es, es variado, no necesariamente es un desembolso, un esfuerzo económico de la uh -huh desbalance de balance eh, inmediato de ilumina. Esta compañía está desarrollando una prueba de detección temprana de cáncer múltiple que se llama Gallery y que detecta cantidades muy pequeñas de material molecular asociado a tumores en el torrente sanguíneo. Entonces, esto es las células libres del ADN eh, o el CFDNA, que como se dice en, en algo técnico, eh, que es también conocido como el ADN tumoral circulante y es, un método, y es el método llamado eh, líquido biológico. Eh, biopsia líquida. Eh, históricamente, la presencia del cáncer se ha conformado o se ha confirmado mediante la biopsia de tejido, eh, que extrae una pequeña cantidad de tejido y que generalmente mediante eh, algún tipo de proceso de aspiración con aguja, eh, identifica, o sea, es identificada a través de, de, de un patólogo eh, y, y de un examen microscópico. Este es un procedimiento invasivo, este, que es doloroso, pues, y sobre todo, pues, en bióxidas de hígado, páncreas, pulmón, por ejemplo, eh, y debe repetirse con frecuencia ya que aproximadamente uno de cada cinco no logra obtener suficiente material para, para el análisis. Pues, la, eh, esto es un tema un poco complejo, pero las personas que de alguna manera, eh, o sea, hemos, o sea, en algún momento, eh, por familiares o, o por experiencia propia hemos pasado por, por bióxidas, pues sabemos lo complejo que es este proceso. La, la, bio, la biopsia líquida supera, estos inconvenientes porque eh, permite el uso de una muestra de sangre periférica, o sea, es una extracción de sangre común y eh, es prácticamente indoloro, es más rápido, eh, es mucho más eficiente y puedes obtener rápidamente con materiales estándar eh, eh, tu prueba pues, y hacerla mucho menos costoso, más, mucho más masiva y menos invasiva. El enfoque que, que, que ha promocionado eh, esta compañía durante años este está comenzando a ganar mucha atracción dentro de la industria eh, eh, clínica eh, de, de salud, eh, en gran parte por los avances en la tecnología de detección. Entonces, en particular, aquellos segmentos defensores de la promoción del uso de detección de cáncer y la selección de terapias con, con, con digamos, diagnósticos complementarios, han seguido y, 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 se, y, y, y digamos, eh, han adoptado esta, positivamente las respuestas del tratamiento y hace resistencia a medicamentos de detección de la enfermedad de forma, resi de forma residual, eh, lo cual eh, de nuevo eh, ha volcado el mercado a este tipo de solución o lo, lo va a hacer completamente y bueno, tomemos en cuenta, hay más de 43 millones de personas con cáncer en el, en, en el mundo, entonces eh, eh, esta este es parte del tamaño de, de, del mercado, eh, más las nuevas personas que por eh, su composición de ADN, etcétera, puedan tender a ello. Entonces, a pesar de las ventajas de, de, de la biopsia eh, de tejido, eh, que, que bueno puede seguir estando en, en, eh, dentro del mapa de, 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 de procesos de detección de cáncer, la biopsia líquida de, eh, debería reducir la demanda de estas biopsias de tejido eh, en la medida en que se vayan confirmando los resultados eh, y, y que se vaya dando la adopción en el mercado. Y esto conecta en el proceso de detección, Homero, también otra compañía, que es Invitae, que es una compañía bastante más pequeña, que hace algunos meses adquirió a Deployt, que es un fabricante de un motor de inteligencia artificial que permite también un diagnóstico clínico mediante la misma secuencia de genoma humano, este, en tan solo minutos. Eh, Invitae también está en la batalla, o entra en la batalla por, por, como, como empresa líder en, en la genética médica y eh, toma esta compañía, hace, hace, hace fusión o adquiere esta compañía belga eh, que desarrolló eh, un software llamado Moon de inteligencia artificial, como la, como la Luna, capaz de diagnosticar trastornos genéticos en minutos basándose meramente en datos de, 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 de la secuencia eh, de genoma humano. Eh, esta, esta incorporación a la, a la infraestructura se interpreta. Eh, como que invitada está ampliando su capacidad para convertir de forma rápida y eficiente grandes cantidades, cantidades de datos genéticos e información fenotípica en los informes procesales para pacientes y médicos. Y esto facilita en, muchísimo, el, 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 digamos, el diagnóstico e identificación de tratamientos. Romero.
1: Bueno, esto que acabas de comentar, Ernesto, eh, también ejemplifica el avance y, la, y que la inteligencia artificial también está llegando a, a estos temas médicos, ¿no? La, la inteligencia artificial, o sea que estas empresas muy probablemente van a ser clientes de, de otra empresa que hemos comentado aquí frecuentemente en Cápsula, ¿no? Envidia, ¿no? El fabricante de chips. O sea, la inteligencia artificial llegó para quedarse, llegó para estar en, casi, en la vida cotidiana.
0: Es que es otro de los campos, eh, de, de esos cinco campos que hemos hablado, hoy y, y, y en el podcast de hoy estamos, tomando, estamos tocando tres, por lo menos. Eh, están, y, y bueno, podríamos tocar el cuarto que son, los tres que estamos tocando es, eh, bueno, temas acumuladores de energía con, con Tesla, que lo acabamos de comentar el tema del genoma humano que te transforma la medicina el, el proceso de diagnóstico y la forma como vas a abordar la salud de las personas, e incluso el sector agrícola, y el tercero de inteligencia artificial, que es sencillamente sistemas de aprendizaje, eh, de aprendizaje profundo, y hay tres avances tecnológicos, Romero que, que, que podrían impulsar radicalmente la eficiencia en el desarrollo de la industria farmacéutica. Y el primero es la secuencia, la, la secuencia de, 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 de próxima de, de generación, de genoma humano, porque la secuencia más rap, 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 o sea, va a generar secuencias más rápidas y económicas con mayor fidelidad, o sea, entendiendo el proceso de formación cromosómica de, de, del ser humano. Es una guía para los pacientes hacia tratamientos específicos. Mejora la, la, la selección de ensayos clínicos y de tratamientos para la gente pero se cruza con la inteligencia artificial que acelera también el descubrimiento de candidatos a fármacos, que te aumenta la participación de ensayos clínicos con toda la data que, que te maneja y que te reduce en consecuencia el costo de, las, de análisis de la secuencia del genoma humano. Pero hay un tercer elemento también, que es la, la, el tercer avance tecnológico, que es la edición de genes eh, CRIPS eh, por, por cromosoma, que edita más rápido y de forma más económica, con más capacidad, eh, eh, la, la impresión de, 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 bueno, de, de, de genes, la impresión genética. Eh, eh, ese campo está desarrollado dentro de las áreas agrícolas eh, para la producción de alimentos. Evidentemente hay un, un tema, un velo allí eh, ético eh, hacia la generación de eso en, en el campo humano. ¿no? Pero bueno, permite una experimentación más temprana de, de, de productos de, cruce, de impresión de código genético y convierte las condiciones crónicas en posibles curas. Por ejemplo, identificando previamente posibles detecciones que puedas tú eh, alterar o manipular para eliminar eh, una cantidad de enfermedades dentro del, espectro, dentro del espectro humano. Y esto al final son curas para enfermedades crónicas, menos fallas en el desarrollo de medicamentos, plazos de desarrollo, por ejemplo, en el campo de la vacuna del COVID. -19. O sea, podríamos estar... Eh, estos son campos que te anticipan y que te permiten un desarrollo eh, más corto para llegar a una vacuna, entonces la, la, la secuencia de ADN en general de, de, de próximas generaciones es fundamental eh, para la tasa de, de, de éxito de ensayos, de ensayos clínicos las empresas de desarrollo de, fa, de fármacos están haciendo eh, los ensayos clínicos sean más eficientes con el uso de, de, la, de, de la secuencia del de, de genoma humano para encontrar e inscribir pacientes que puedan responder más rápidamente a tratamientos, eh, que, que tengan, la, digamos, la, la lectura de, de cromosomas, de genoma eh, que se adapte más al perfil de, eh, de, de, de fármacos que están desarrollando. La mitad de los ensayos clínicos, incluso el 80%, según un reporte que leí de Arkin de los ensayos de oncología, con, reco, recopilan esta información genética para poder, Crear los ensayos clínicos que utilicen diagnósticos genéticos que den como resultado menos medicamentos fallidos y aumenten la eficacia del de capital en el desarrollo de, de, de fármacos que se, que se aplican Pero también la inteligencia artificial, como te dije, reduce el tiempo de comercialización de estas nuevas terapias porque se está implementando cada vez más para abordar las principales enfermedades y aumentar la eficiencia en todo el ecosistema e en la atención médica. La inteligencia artificial, menos, debería aumentar el rendimiento de los ensayos clínicos. Porque, ¿qué es la inteligencia artificial aplicada aquí en la medicina? Es el uso de datos y el aprendizaje, de, 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 digamos, de máquinas, de dispositivos, que permitan mejorar el reclutamiento y la retención de pacientes con las pruebas de fármacos, con el cruce de pruebas que están haciendo. Esto, podría, esto sin duda te reduce los tiempos de los ensayos de, de, de fármacos, en, eh, bueno, una fracción muy importante, quizás a la mitad. Esa, esa cifra yo no, no, no la tengo. Por ejemplo, la edición de genes eh, que promete también transformar nuestra capacidad para crear y administrar pues, pues terapias de, de, de células y, y, y genética Hasta la fecha solo se han probado eh, o se han aprobado perdón, 10 terapias por la FDA en Estados Unidos. Tres de ellas están dirigidas al cáncer, pero se han registrado más de 2.000 ensayos. Eh, aprobados por la FDA en los últimos, eh, en los últimos dos años están nada más estas primeras eh, te, terapias gen, eh, genéricas que han demostrado una, unas altas tasas de, de, de cura eh, en tumores y líquidos a un bajo costo y, 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 y digamos generando una expansión de, de, de años por vida. Eh, okay. Mira, estamos frente a un campo realmente eh, que, que se pierde de vista. Eh, Digamos, el efecto que puede tener esto en la medicina, en el mapa, en el mapa médico eh, y de tratamiento eh, es, es muy grande. Y, bueno, la, la, hay, hay distintas estimaciones. Lo que sí, eh, el, el tema de, de la compra de Grail Polilumina es un tema que el mercado vio con cautela. De hecho, estábamos comentando dos números, Homero, y, y la sí. compañía pues no le fue muy bien en el segundo trimestre. Fue afectada, sin duda, por el COVID eh, en cuanto a sus ventas. Sí, las, eh, ventas,
1: cayeron, las ventas cayeron un 25%, sí. aunque mantuvo su margen bruto, ¿no? O sea, es decir, el, en, en, en ventas menos el costo de venta, siguió manteniendo un margen de alrededor de 67%, 68%, lo cual eh, estas menores ventas afectadas por el COVID eh, es, en la medida que la economía se normalice, yo esperaría que las ventas se recuperen y incluso hablando un poco más de, de Illumina, ¿no? Que aparte de toda esta explicación que has dado sobre lo que es el genoma humano y todo eso, cuando evaluamos a Illumina como empresa encontramos que el 90% de la tecnología para secuenciar ADN ha sido desarrollada por ellos, ¿no? Y eso es muy uh -huh. importante es desde así. el potencial que acabas de describir, ¿no? Es una empresa en genoma humano. No, no hay sí. competidores allí. Y volviendo a, nuestro, a, nuestro, a nuestra palabra favorita de, en estos últimos podcasts, eh, de alguna manera, Illumina también tiene un ecosistema. ¿Y cuál uh -huh. es ese ecosistema? Bueno, que Illumina fabrica los instrumentos y equipos que le vende a los centros de investigación, hospitales, universidades, para, para hacer esta secuencia de laboratorios, para hacer esta secuenciación de, del ADN pero también le vende y fabrica los consumibles. Es decir, los insumos que requieren estas máquinas y estos instrumentos para poder hacer estos, estos, est, esta secuencia de, de, del ADN. Y también te presta los servicios. También te presta servicios eh, eh, de asesoría en estos temas. Y cuando vemos... Vemos que los equipos eh, representan solo el 14% de los ingresos. En contraste con la venta de consumibles que representa el 68% de los ingresos. Eh, aquí lo que estamos también viendo es que eh, la empresa te fabrica un equipo y te lo vende, pero después todo el insumo, todos todo estos insumos, eh, también te lo fabrica la empresa. Entonces, de alguna manera, eh, estás cerrando un ecosistema que, es, eh, según las cifras de la empresa, abarca el 90% de la tecnología del sector, lo cual es muy importante. Y a pesar de que el, el earning per share, el beneficio por acción, cayó en el primer semestre de este año a 1,5 dólares por acción, comparado con 3,6 dólares por acción del, año del primer semestre del año pasado, en la medida que la economía se recupere, este bache temporal que estaríamos viendo en los resultados de, de Illumina eh, quedará atrás.
0: Sin duda yo veo balones en la compañía. Eh, tiene una valoración importante hoy día. Hubo un crecimiento eh, bien importante en los últimos meses. Eh, y bueno, por supuesto no cayó bien en el mercado que, que sus ingresos cayeran eh, estando en el sector que está, pero fíjate por ejemplo esta otra compañía, Homero, Invitar, que está dentro del, dentro del sector también de genoma humano, que usa el genoma humano y usa en, en parte, está en la cadena eh, con, con, con Illumina eh, de, digamos agarrado y ha tenido una estrategia de negocio de centrarse más en los test
1: entonces
0: muchas veces cuando Vemos una compañía que, eh, digamos, se expande o que eh, quizás diversifica o, o de su, su core de negocio. Eh, el inversionista, o sea, podemos pensar, oye, se está extrayendo del core de negocio o Correcto. es algo que está para construir su ecosistema. Yo creo que en el caso de Illumina está en la ruta de construir el ecosistema pero también hay otras compañías con valores distintos, en el caso de Invitar, que también tiene un, un rol importante en el uso del genoma humano para generar los tests y, y más allá del te, o sea, tema de cáncer, tema, eh, temas de, eh, de fertilidad, eh, temas de cáncer de, 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 de seno, de pecho, etcétera, tiene eh, en este momento en el cual la, la población está generando test por distintas cosas y preocupada de lo que puede la pandemia del COVID generada en otras enfermedades, es una compañía que también tiene bastante valor hacia adelante y fíjate cómo también se integró sobre su corte de negocio. Entonces son dos formas distintas de ver el modelo de negocio. Sin duda uno tiene más riesgo que otro, eh, pero bueno, eso es parte del análisis que, que hay que hacer de cada a elegir una acción para su portafolio. ¿no?
1: Bueno, esta semana en, en la sección Todos Pueden Invertir traemos algo que... Queremos nuevamente insistirle a las personas que no se dejen llevar por los vendedores de Lamborghini, helicópteros, aviones. Esas ganancias que te ofrecen este tipo de publicidad, que tú sentado en la playa, sentado en tu casa, a través del celular te vas a hacer millonario, eso no es cierto. Mire, ni Warren Buffett ha logrado esas tasas de rentabilidad que ofrece eh, eh, est estos anuncios eh, en las redes sociales y, y... Ni, ni, cierto, ni de ser
0: permíteme, oh, permíteme algo sobre Warren sí. Buffett hay una propaganda reiterada de un, de, un, de un broker que está insistiendo en que Warren Buffett se hizo millonario por Amazon yo, yo no sé en qué momento Warren Buffett va a, demanda, a denunciar eso eso no es así y, y de nuevo Exacto. son propagandas engañosas para tratar de captar a la gente, es que eh, o, o, bueno, amigos nuestros, uno me decía oye, ya es que hasta mi papá me le, le llegó la, la, la publicidad de trading que invierta en trading este, acá la, la, la familia, oye me llegó que es que hay que comprar acciones de Amazon y sí. por otro lado te dijeron entonces, claro, eso genera entonces la expectativa de, oye, pero es que yo quiero ganar tanto ya de hoy Exacto. para mañana, hay una cantidad de riesgos Homero, perdona que te interrumpiera pero que, que, que queremos comentar porque creemos y los comentarios que hemos recogido y muchas gracias a, a todos los que nos han mandado su, su comentario sobre el podcast, eh, es casualmente compartir un poco esa experiencia de, de inversión, de instrumentos, ¿no? Y de la
1: mentalidad del inversionista. Exactamente. Sí, fíjate, sí, estos personajes que te ofrecen hacerte millonario de la noche a la mañana, ¿por qué nadie los conoce? ¿Por qué nadie los cita? ¿Por qué nadie los, 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 los... salen en televisión siendo entrevistados como exitosos inversores? Porque ciertamente eso no es cierto. Fíjense, los inversores, eh, hay, hay un grupo de inversores, Warren Buffett, eh, eh, Charlie Munger, que es su socio, pero también está Carican, eh, Seth Klarman, hay un conjunto de inversores que han dedicado años de estudio y años de trabajo que un curso de cuatro horas no te, pueda, no te va a ser millonario. Ese es el otro. Están vendiendo unos cursos eh, de, dudosa, de dudosa procedencia, digámoslo así, que te ofrecen hacerte millonario, o sea, pagas el curso, abres la cuenta y te haces millonario. Eso no es así, porque si no, no hubiera pobres en el mundo, ¿no, Ernesto?
0: Vamos a hablar claro. Eh, aparte de esas academias y que te están ofreciendo esos cursos, pregúntenle a esas personas que están haciendo eso si ellos tienen algún acuerdo con el broker y tienen algún beneficio con el broker con el cual están abriendo las cuentas. Porque, ¿qué te ocurre? Que tienes eh, esos brokers que vienen, sobre todo la publicidad de Europa, eh, porque eso en Estados Unidos no está permitido y ese, ese tipo de instrumentos, eh, como los CFDs que hemos comentado aquí, que son contratos por diferencia, que son instrumentos muy apalancados, no están permitidos en Estados Unidos. Que, que es, digamos, la regulación de mayor protección para el inversionista. Entonces, ¿qué, qué ocurre con estas casas de bolsa? básicamente, que te colocan porque están obligados a hacerlo 76% de la gente pierde todo su dinero todo, no el 100% o 91% de las personas pierden dinero o sea que solo 9% de las personas que invierten con ellos ganan dinero entonces la gente cree que todo el mundo va a estar en ese 9% y se meten, fíjense ustedes vamos a ilustrar este caso ¿no? la escuela A tiene unos, alumnos, tiene unos alumnos. Entonces, eh, María es alumna de la escuela A. María abre una cuenta donde la escuela A le ha indicado eh, que abra su cuenta. La escuela A cobra a ese broker eh, por, eh, digamos, las transacciones que María haga en su cuenta. María abre una cuenta para hacer eh, contratos por diferencia donde la apalancan 100 a 1. ¿Qué significa esto? Uh -huh. Que por cada dólar que pone María para... Eh, le prestan. Comprar una, La casa de bolsa le presta 99. ¿Qué le pasa a María? Bueno, hay que poner un stop en esas operaciones. Y ella tendrá la metodología que no vamos nosotros a analizar en este podcast. Pero lo que sí vamos a analizar es, si María llega y en la posición que ha comprado, bien sea de eh, monedas, eh, materias primas, acciones si María se demueve su posición 1% a su favor, bueno, va a ganar el 100% de lo que colocó, este menos comisiones, en su cuenta. Pero si la posición se movió 1% en contra, perdió todo. Y esa Pero, es la parte que no ve la gente. Entonces la gente no se le induce a que en medio de la volatilidad se meta creyendo que hay una dinámica de gráficos que siempre se va a respetar y que no hay volatilidad en el camino. Y ahí es donde entonces la gente está pendiente desde la vela que, eh, eh, que, que está generando soporte y la vela de tantos minutos, porque en 10 minutos voy a hacer tanto operación. Bueno, si usted lo... De nuevo, yo no, yo no voy a cuestionar que eso sea una forma de análisis, Homero, y que efectivamente ese pueda funcionar a, a cierto grupo de personas este, documentadas en el tema. Pero la gente en general desconoce que la volatilidad es su principal enemiga y desconoce, con esto te, 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 te cedo la uh -huh. palabra, el conflicto de interés que nace desde la escuela que te está llevando a la casa de bolsa que se está sentando a que tú pierdas tu dinero para poder financiar esas esa publicidad gigantesca que hay y que están dispuestos a pagar cientos de dólares por cliente en esquemas de comisiones y en publicidad porque ese cliente va a perder con una gran probabilidad todo su dinero. Y eso es lo que financia una uh -huh. publicidad engañosa y una estructura de comisiones llena de conflictos de intereses, donde hay que decirle a la gente, pregunte desde la escuela, pregunte de quién está invitando cómo gana dinero él. Y Exactamente, es Ernesto.
1: Sí, y otro punto, Ernesto, generalmente la, la, las personas que... Eh, los, los pequeños inversores son los que se ven tentados a participar en estos esquemas. Imagínense una cuenta pequeña de mil dólares, por ejemplo, y el curso te costó 300 dólares. Ya ahí estás partiendo con 300 dólares abajo <ríe> que para recuperarlos vas a tener que tomar mucho más riesgo y al final, ciertamente, eh, el análisis técnico y el trading en manos de profesionales, sí puede generar algunos beneficios, pero esas, esas son personas que se dedican el 100% del día, están pendientes de, de, de los indicadores técnicos, de los gráficos. Y, y esa gente no aprendió en un curso de cuatro horas. Esa es gente que tiene años de estudio, años de experiencia en el, en el sector. Entonces, para cerrar aquí esta idea, yo les diría que al que le ofrezca, que con un curso de cuatro horas, de cuatro horas, cada dos semanas, algo así, que te va a quitar plata por el curso y te va a mandar a comprar este tipo de instrumentos en una casa de bolsa relacionada, salga corriendo. Ni lo piensen, o sea, ni lo dude. Eso es un esquema que de verdad no le va a favorecer.
0: Eh, yo, yo lo que diría a gente que compare nosotros invitamos acá a que la gente invierta en valor, en modelos de negocio, entienda que, en qué funcionan estas compañías, esta industria, este sector, e invierta con visión de largo plazo. Porque, de nuevo, el mercado de valores, el S&P, no ha dejado de crecer a una tasa aproximada, de en este momento, de más de 8 a 10%, en cualquier horizonte de tiempo de 10 años. Entonces, si usted quiere o pretende que va a ser 100%, bueno, usted... En dos
1: horas. Entrenó.
0: Entrénese para eso en consecuencia. Y muy importante en la formación del inversionista, pregunte. La persona que le está hablando, le está subiendo, ¿dónde está registrada? ¿Dónde está regulada? ¿Cómo gana esa persona? Eso es básico. Entonces, hágalo, por favor.
1: Bueno, Ernesto, eh, muy buena cápsula de la de hoy, ¿no? Hablamos sobre potenciales sectores que cambiarán la vida cotidiana de las personas advertimos a las personas también que hay esquemas fraudulentos de inversión que lo que buscan es quitarles su dinero y bueno hasta aquí llegamos con la cápsula del día de hoy ¿no? Sí.
0: no dejen de enviarnos sus comentarios que los hemos recibido de forma directa pero también lo podemos hacer a través de las redes sociales en Instagram Cápsula Inversión y en Twitter Cápsula Invert hasta la próxima, Homero. Hasta luego, Ernesto.